1: Und Katja Seide. Und wir haben heute wieder einen interessanten Gast in unseren Podcast eingeladen. Leandra Vogt ist Kindheitspädagogin und zertifizierte Resilienztrainerin. Mit ihr wollen wir heute über die acht Schlüssel der Resilienz sprechen. Leandra hat darüber ein Buch geschrieben, das vor einigen Wochen im Beltz Verlag erschienen ist. Es heißt... Uns haut so schnell nichts um acht Schlüssel der Resilienz für dein Kind und dich. Und das Buch ist wirklich total super geworden. Und es ist viel, viel verständlicher und näher dran am Alltag, als alles, was Katja und ich hier als Sekundärliteratur ähm, zur Resilienz im Regal stehen haben. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du Zeit hattest. Leandra, herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Raum und für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz doll. <lacht>
0: Gut, dann äh, beginnen wir gleich. Ein altes Sprichwort aus Japan lautet, ähm, fällst du siebenmal um, so stehe achtmal auf. Ähm, in deinem Buch schreibst du, dass das eine gute erste Definition
2: von Resilienz ist. Wie das denn? Ja, total. Also ich finde, das ist ein super, super schöner, leicht verständlicher Einstieg in das Thema, weil wir alle denke ich, wissen, wie es sich anfühlt, hinzufallen und vielleicht auch mehrmals hinzufallen. Und dann aber in sich diese Kraft, diese Motivation, die Lebensfreude und all das, diese Kraft, die es braucht, eben um nach all diesen Rückschlägen wieder aufzustehen, nach vorne zu schauen und das Leben in die Hand zu nehmen und voranzuschreiten. Und ja, das Sprichwort beschreibt eben genau diese Kraft, finde ich, sehr gut. Und genau diese Kraft ist es, die wir
1: unter dieser Resilienz verstehen. Die Fähigkeit zur Resilienz ist ja dynamisch. Das heißt, wenn man einmal im Leben resilient reagiert hat, dann ist das kein Garant dafür, dass es uns im Leben langfristig niemals umhauen wird. Aber andersherum genauso. Nur wenn man in einer bestimmten Hinsicht es mal nicht geschafft hat, aus dem Leid herauszutreten, heißt das nicht, dass man es nicht auch zukünftig schaffen könnte. Das heißt, es muss ja irgendwelche inneren oder äußeren Faktoren geben, die die Resilienz eines Menschen beeinflussen.
2: Richtig. Ganz genau. Also erstmal ganz, ganz wichtig finde ich sowieso diesen Punkt, Resilienz ist dynamisch. Wir haben ganz oft dieses Bild von dieser äh, Kraft, die uns äh, zur Unversehrtheit ja, bringt im Kopf. Genau das ist es aber nicht, worum es bei der Resilienz geht, sondern es geht vielmehr darum, das Leben in seinen Höhen und auch in seinen Tiefen ähm, auszukosten und in die Hand zu nehmen und auch dann, wenn es mal schwierig wird, hindurchzugehen. So, und dynamisch bedeutet eben genau das, was du gerade angebracht hast. Ja, wir können in einem Moment ähm, auf verschiedene Ressourcen zurückgreifen und äh, vielleicht sogar gestärkt aus der Herausforderung hervorgehen. Und dann gibt es ähm, eine andere Herausforderung, die uns äh, so sehr aus der Bahn bringt, weil wir für diese Herausforderung eben nicht die passenden Ressourcen zur Verfügung haben. Im Buch spreche ich da vom Hubert. Das ist ähm, ein fiktiver Mann, der ähm, seinen Job verliert. Ja, der wird gekündigt, der ist schon, ich glaube, 56 Jahre alt. Und so ein Jobverlust im vorangeschrittenen Alltag birgt die Gefahr, dass es einen ziemlich aus der Bahn bringt. Also das Selbstbewusstsein kann angekratzt werden. Ja, die Perspektive fehlt vielleicht. Man fragt sich, okay, werde ich jetzt in meinem Alter überhaupt noch mal irgendwo neu eingestellt werden? Und der Hubert hat aber eine ganz tolle Beziehung zu seiner Ehefrau die geprägt ist von Verlässlichkeit, von Augenhöhe. Und die gehen eben gemeinsam durch diese Herausforderung hindurch. Ja, seine Ehefrau unterstützt ihn dabei. Ähm in eine Fortbildung zu finden, die zu ihm passt und sie hilft ihm dabei, Bewerbungsschreiben zu verfassen und hört sich an, welche Sorgen ihn beschäftigen und durch die Unterstützung, durch diese liebevolle Beziehung zu seiner Frau ja, ähm, kultiviert er diese Kraft, die es eben braucht, um nach vorne zu schauen und er findet dann letztendlich ähm, einen neuen Job. So, ein paar Monate später verstirbt seine Ehefrau und der gleiche Mann, der gerade eine so große Herausforderung wie den Jobverlust im vorangeschrittenen Alter ja gut gemeistert hat, der zerbricht vollkommen an dem Verlust seiner Ehefrau und verfällt dem Alkohol und ja, sein Leben gerät außer Kontrolle. Was finde ich einfach sehr gut zeigt, dass es eben nicht darum geht, ja, eine Eigenschaft zu haben, ja, sich anzueignen, die einen vor allem wappnet, sondern es geht um eine Fähigkeit, in der Resilienz also Resilienz ist keine Eigenschaft sondern eine Fähigkeit und diese Fähigkeit ist dynamisch und es kommt immer wieder darauf an für sich zu überprüfen welche Ressourcen stehen mir gerade zur Verfügung und wo fehlt es und eine ganz wichtige Eigenschaft ist es dann hier oder eine ganz wichtige Haltung ist es dann hier sich aktiv auch die Unterstützung reinzuholen die es braucht wenn wir merken es fehlt uns an irgendwas
0: also ich habe jetzt rausgehört, dass der zentrale und wesentliche Schutzfaktor eine stabile und wertschätzende und emotional warme Beziehung zu einer erwachsenen Person ist. Bei Kindern sollten es die Eltern sein, klar. Aber wenn es die nicht sein können, dann würde ich mal sagen, dass Großeltern, LehrerInnen, TrainerInnen, ErzieherInnen vielleicht diese Rolle auch ausfüllen können, oder?
2: Ganz genau, ja. Also... Ähm um vielleicht noch mal kurz darauf einzugehen auf die Schutzfaktoren. Ja, aus der Resilienzforschung haben sich eben verschiedene Faktoren ähm, ergeben, die auf die Hubert beispielsweise zurückgegriffen hat, auf die wir aber generell alle zurückgreifen können, um unsere Resilienz und um, um die Fähigkeit zur Resilienz für uns zu begünstigen. Genau, und ein ganz, ganz zentraler Schutzfaktor, vor allem im Kontext Familie, sind die stabilen, wertschätzenden und emotional, emotional warmen Beziehungen. Ganz genau. Und natürlich, ich würde sagen, dass jeder Mensch, der, jeder erwachsene Mensch auch, der in Kontakt steht mit einem Kind, diese Rolle ausfüllen kann. Ja, Wann immer ein Kind die Möglichkeit hat, eine Erfahrung zu machen, die ihm zeigt, es gibt Menschen, die sehen mich, die wertschätzen mich, ähm, bei denen ist es wichtig, was ich sage, ich werde gehört und ernst genommen. Ja, Wann immer ein Kind diese Erfahrung machen darf, kann es ein unfassbar großer Schutzfaktor sein. Auch das hat sich aus der Forschung ergeben. Manchmal reicht der eine Lehrer aus, die eine Großmutter aus, Ja, die dem Kind vermittelt, hey, hier... Hören wir dich. Hier darfst du träumen. Hier darfst du dein Leben selbst in die Hand nehmen, die dem Kind so viel Hoffnung geschenkt haben, trotz widriger Umstände, wie beispielsweise äh, Gewalterfahrungen ja im, äh, im eigenen Zuhause, ähm, ein gesundes Leben, ein, ein erfülltes Leben anzustreben und in die Hand zu nehmen." Genau, natürlich ähm, sehe ich gleichermaßen eine extrem große Chance darin, wenn die primären Bezugspersonen, ja, das müssen ja auch nicht unbedingt immer die Eltern sein, aber sind es eben meistens, wenn es die Menschen sind, die diese Rolle ausfüllen, weil die Kinder eben die meiste Zeit in vielen Fällen mit dieser Person verbringen. Aber natürlich können das alle Erwachsenen sein im Leben eines Kindes.
1: Leandra, du schreibst, dass auch ähm, der Erziehungsstil ganz maßgeblichen Einfluss äh, auf die Ausbildung von Resilienz hat. Welche sind denn günstig und welche eher ungünstig?
2: Mhm, genau. Also erstmal vorweg möchte ich einmal dazu sagen, dass ich gar nicht der Fan bin von so festen Konzepten. Und ich glaube, es ist gar nicht wichtig zu sagen, ähm, richte dich jetzt unbedingt nach diesem Erziehungsstil und mach all das, was diesen Erziehungsstil ausmacht, sondern es geht viel eher um den Kontakt mit sich selber. Dennoch gibt es natürlich verschiedene Richtungen, die wir kennengelernt haben. Ja, es gibt den autoritären Erziehungsstil, es gibt den anti-autoritären Erziehungsstil und es gibt den autoritären, äh, autoritativen Erziehungsstil, ähm, über die ich im Buch beispielsweise spreche. Ganz grundlegend ist natürlich die Erziehungsform, resilienzfördernd, die das Selbstwirksamkeitsgefühl vom Kind fördert, die dem Kind ein Gefühl von Geborgenheit schenkt, die dem Kind das Gefühl gibt, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich darf mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich darf mitgestalten, ich bin wichtig, ja. Was immer wir in unserer Erziehung tun, wenn es diese gerade genannten Aspekte begünstigt, dann besteht die große Chance, dass wir resilienzfördernd erziehen. Beim autoritären Erziehungsstil, ja, der ja häufig geprägt ist von Strafe, von willkürlicher Konsequenz, ähm, von Eltern, die, ähm, die eine hohe Machtposition haben und eben diese Macht auch häufig ausnutzen, ja dieses Machtgefälle häufig ausnutzen, um äh, die Kinder so zu erziehen, ja so zu formen, wie sie es gerne hätten. Da gibt es eben häufig Punkte, die ähm, all die Schutzfaktoren, Ressourcen, die die Resilienz begünstigen könnten, die da so ein bisschen konträr dagegen stehen. Beim anti-autoritären Erziehungsstil, der ja häufig so ein bisschen daraus resultiert, ja, vielleicht haben wir selber ein autoritäres Erziehungsumfeld zu Hause gehabt, als wir ein Kind waren und möchten es gerne ganz anders machen für unsere Kinder und sind dann vielleicht dazu verleitet, überhaupt keine Grenzen zu setzen. Und ähm, vielleicht haben wir sogar Angst davor, Nein zu sagen. ja Und ähm, das kann gleichermaßen dazu führen, dass das Kind sich nicht gesehen fühlt, dass der sichere Rahmen fehlt, der Gehalten wird für das Kind, damit es sich in Sicherheit, das, damit es in Sicherheit explorieren kann. Der, Autorita der autoritative Erziehungsstil kann so ein bisschen wie eine Mischung aus beidem gesehen werden. Der wird auch oft als demokratischer Erziehungsstil bezeichnet. Und aus meiner Perspektive ist es so eine ähm, sinnvolle Mischung aus liebevoller Führung auf Augenhöhe, die die Bedürfnisse und all die Gefühle und Emotionen des Kindes sieht und ernst nimmt und integriert und gleichzeitig auch in die Verantwortung geht, ja, in die Verantwortung des Erwachsenen, der dafür sorgt, dass das Kind in Sicherheit, in einem ähm, sicheren Rahmen sich selbst erforschen und sein Umfeld erforschen kann. Genau. Um, okay. Und jetzt mal abgesehen von der
0: Erziehung, welche anderen Risikofaktoren gibt es denn, die die Ausbildung
2: von Resilienz verhindern könnten? Mhm. Ja, neben den Schutzfaktoren gibt es natürlich verschiedene Risikofaktoren. Also wenn wir sagen, eine liebevolle, verlässliche Beziehung ist ein ganz toller Schutzfaktor und eine mögliche Ressource, dann ist eine Beziehung, die geprägt ist von Machtmissbrauch, Strafe und Co. natürlich ein Risikofaktor. Neben dieser autoritären Erziehung oder neben dieser einschränkenden Erziehung gibt es noch andere Risikofaktoren, die wir unterscheiden in primäre sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, ähm, die sich stark daran orientieren, was das Kind oder auch wir selbst ja, in uns tragen. Also sind dann zum Beispiel Dinge wie ähm, äh, chronische Erkrankungen beispielsweise oder Prä-, Peri- und Postnatale-Faktoren, also beispielsweise eine Frühgeburt oder Geburtskomplikationen. Ähm, dann gibt es die sekundären Vulnerabilitätsfaktoren. Das sind dann beispielsweise die, von denen ich gerade gesprochen habe, also unsichere Bindungsorganisationen. ja Also durch unsere Erziehungsstile begünstigen wir verschiedene Bindungsqualitäten, und es fällt auch darunter unter diese sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren ähm, äh, geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation. Und dann gibt es die Risikofaktoren bzw. die Stressoren, die ganz häufig aus dem Außen noch an uns herantreten. Das sind die Dinge, von denen wir eigentlich sowieso wissen, ja, dass sie sich nicht unbedingt angenehm anfühlen. Und unter bestimmten Umständen können das dann eben wirklich Risikofaktoren sein, die eine gesunde Entwicklung mh, beeinflussen kann. Das sind dann Dinge wie chronische Armut oder elterliche Trennung und Scheidung, eine chronische familiäre Disharmonie, ja, wo die Kinder ständig dem lautstarken Streit der Eltern ausgesetzt sind, vielleicht so ein bisschen dazwischenstehen, Kriminalität der Eltern, psychische Krankheit der Eltern, Obdachlosigkeit und
1: noch einiges mehr. Wir sollten an dieser Stelle aber unbedingt festhalten, dass es zwar Risikofaktoren sind, aber wenn einer oder sogar mehrere dieser Faktoren in der Familie auftreten, muss es nicht zwangsläufig dazu kommen, dass die gesunde psychische und physische Entwicklung des Kindes gehemmt wird. Richtig. Das halte ich auch für unfassbar wichtig,
2: weil ähm, wann immer wir uns eine solche Liste angucken, äh, bemerken wir vielleicht, ja, die ein oder der ein oder andere Faktor, ist Realität im Leben unseres Kindes oder auch von uns selbst. Und es kommt aber darauf an, erstens, wie wird diese Belastung subjektiv bewertet? Ja, Also hier das Beispiel, die Trennung der Eltern. Ja, nehmen wir uns mal ein Geschwisterpaar. Ja, beide Kinder erleben diese streitenden Eltern und das eine Kind leidet so sehr unter diesem Streit, unter dieser ständigen Lautstärke und unter dieser Disharmonie, für dieses Kind erlebt die, diese Trennung der Eltern als große Entlastung, weil dieser Streit endlich aufhört ja, und nicht mehr ständig unkontrolliert auf das Kind einprallt. Das Geschwisterkind jedoch äh, hat diese Trennung für sich sehr negativ bewertet, weil es so gerne Mama und Papa zusammen an einem Ort erleben möchte. Und diese Streitsituationen waren für das Kind vielleicht gar nicht das, was so negativ bewertet wurde. Also daran wird ganz deutlich, die subjektive Be Bewertung der Belastung. Ja, Wie sehen wir und ordnen wir diese Belastung ein? Auf die kommt es ganz stark drauf an, ob das Risiko ja, oder dieser Stressor jetzt ein großes Risiko ist. Dann kommt es noch darauf an, wie häufig eine solche Belastung überhaupt auftritt. Da sprechen wir von der Kumulation der Belastungen. Also tritt eine Belastung immer wieder auf, tritt die einmalig auf, ist die chronisch, gibt es vielleicht mehrere Belastungen, die gleichzeitig auftreten. All das ist natürlich auch nochmal einen großen Einfluss darauf, ob wir jetzt und wie stark wir unter der Belastung leiden dann kommt es natürlich auch auf das Alter und den Entwicklungsstand des Kindes an. Das heißt... Wenn ein Kind gerade in die Autonomiephase einsteigt und so sehr damit zu tun hat, sich und seine Außenwelt überhaupt neu zu begreifen, ja, und neu zu entdecken und dann mh, beispielsweise äh, in eine elterliche Trennung äh, noch eintritt oder dann auch noch gleichzeitig die Oma stirbt oder so und die regelmäßigen Spielzeiten ausfallen, ja, dann äh, kann es schon sein, dass das Risiko erhöht ist, dass dieser ähm, Risikofaktor oder dass der Stressor bedenklich wird. Also auch das dürfen wir immer noch mit einbeziehen. Ähm, genau, Und die Dauer der Belastung ist natürlich ein ganz großer Faktor.
0: Wir haben ja jetzt äh, auch immer wieder das Schlagwort Bindung von dir gehört. Ähm, sichere Bindung, sicher vermeidende Bindung und so weiter. Ähm, kannst du unseren HörerInnen äh, kurz nochmal erklären, was damit gemeint ist?
2: Ja, gerne. Also da schreibe ich auch ein Buch drüber. Da orientiere ich mich an John Bowlby. Das ist ein britischer Psychoanalytiker und Kinderpsychiater, der die sogenannte Bindungstheorie aufgestellt hat. Und der hat sich eben stark damit auseinandergesetzt, was verschiedene Familieneinflüsse denn mit der kindlichen Entwicklung machen. Und der hat verschiedene Bindungsmuster aufgestellt. Darunter das Bindungsmuster sicher, das Bindungsmuster unsicher vermeidend, das Bindungsmuster unsicher ambivalent. Und je nachdem, wie wir uns langfristig immer wieder im Kontakt mit unserem Kind verhalten, beeinträchtigen wir nach der These Bulbis eben die Entwicklung unserer Kinder. Also das Bindungsmuster sicher würde beispielsweise nach Bulby entstehen, wenn die Bindungsperson vom Kind stabil verfügbar ist, hilfsbereit ist, feinfühlig auf die kindlichen Signale reagiert, sich empathisch zeigt und eben all die Gefühle und Emotionen der Kinder sieht und ernst nimmt. Eine unsicher vermeidende Bindungsqualität kann nach Bulby entstehen, wenn das Kind häufig zurückgewiesen wird. Natürlich, wenn es misshandelt wird, ja, da gibt es auch die emotionale Misshandlung, wenn es so eine verdeckte Feindseligkeit gibt, die ich persönlich ganz häufig äh, wahrnehme in dieser autoritären Haltung, ja, die häufig auch das Kind als den Tyrannen bezeichnet, ja, wenn es sich nicht so verhält, wie wir es gerne hätten. Oder auch eine unsensible Überstimulierung, ja, also super ehrgeizig wollen wir unsere Kinder dazu bringen, dass sie extrem leistungsorientiert und ähm, auch diszipliniert ihre ähm, Pflichten verfolgen. Ja. All das kann dafür sorgen, dass das Kind unsicher vermeidend ähm, oder eine Bindungs-, ein Bindungsmuster entwickelt, das als unsicher vermeidend beschrieben wird. Und das zeigt sich dann beispielsweise beim Kind darin, dass es seine Gefühle unterdrückt, dass es Nähe und Abhängigkeit vermeidet, dass es ähm, immer mit der Erwartungshaltung von Abweisungen durchs Leben geht, und all das ist, sind natürlich Faktoren, die die innere Stärke, die Widerstandskraft, ja, die die Resilienz nicht begünstigen. Und ähnlich verhält es sich eben auch bei der unsicher ambivalenten Qualität vom Bindungsmuster. Da sind es eben Dinge äh, oder Verhaltensweisen von uns Erwachsenen wie Inkonsistenz oder ein ständiger Wechsel zwischen Hilfsbereitschaft, Zugänglichkeit und dann aber wieder Abweisung, was aus meiner Perspektive häufig entsteht, wenn wir uns gar nicht so richtig sicher sind, wie wir denn mit unseren Kindern umgehen wollen, was wir eigentlich fühlen und brauchen und ähm, wir uns so sehr wie so im Autopilot von unseren äh, äh, unterdrückten Gefühlen leiten lassen, aber sie gar nicht wirklich anschauen und ernst
1: nehmen. Genau, und da lohnt es sich eben einmal hinzuschauen. Leandra, ein, <lacht> ein Großteil deines Buches nehmen die acht Schlüssel der Resilienz für Kinder und Eltern ein. Was genau hat es damit auf sich?
2: Ja, genau, da sind wir beim Hinschauen. Also aus der Gesamtheit der Resilienzforschung haben sich die sogenannten sieben Säulen der Resilienz ähm, äh, ergeben, welche verschiedene Ressourcen und Schutzfaktoren bezeichnen. Ja, also die Gesamtheit von den Schutzfaktoren werden hier in so sieben Kategorien unterteilt. Und in meiner Arbeit, ich habe das sogenannte Reifam-Konzept ähm, äh, begründet, addiere ich noch einen äh, sogenannten achten Schlüssel. Ja? Wir sprechen da von Schlüsseln ähm, dazu. Der nennt sich das Kohärenzgefühl. Da gehe ich gerne gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Genau, bei diesen acht Schlüsseln, sieben Schlüsseln geht es eben darum, dass wir verschiedene Schutzfaktoren, Fähigkeiten, Haltungen, Eigenschaften mit an die Hand bekommen, die uns dabei unterstützen können, unsere persönliche innere Stärke und auch die unseres Kindes eben ganz bewusst zu fördern, zu trainieren, zu integrieren. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von Resilienz, indem ich eine der größten Chancen für Familien sehe. Resilienz ist trainierbar, sowohl für unsere Kinder als auch für uns selbst. Und ähm, das würde dann beispielsweise wie folgt aussehen. Wir haben Schlüssel Nummer eins, das ist die sogenannte Akzeptanz. Bei Reifam sprechen wir von der Annahme, weil man darf es nicht falsch verstehen, wir sprechen nicht von der Akzeptanz, die in so einer Opferhaltung alles eben so hinnimmt, wie es eben ist, ja, ist irgendwie blöd und es fühlt sich nicht gut an, aber okay, sondern wir sprechen von der Annahme im Sinne von, wir trauen uns hinzuschauen, wir stimmen dem zu, dass es gerade ist, wie es ist und das mag schmerzhaft sein, das mag Wut, Aggression, Trauer, Frustration hervorrufen, ja, aber im allerersten Schritt, wie so eine Ist-Analyse, schauen wir hin. Wo stehen wir denn überhaupt? Damit wir wissen, was ist es denn überhaupt, was wir da gerade bewältigen wollen. Und das müssen gar nicht immer diese großen Dinge sein, wie eine Trennung, sondern das können auch die alltäglichen Herausforderungen sein, wie das Zähneputzen, die Konfliktsituation mit Kindern, die uns als Eltern stark herausfordern, weil wir einfach nicht wissen, wie wir unsere Kinder da gut durchbegleiten können und auch uns selber, ja, weil irgendwie die Lautstärke so viel mit uns macht. Ja, Also es können die ganz kleinen oder vermeintlich kleinen Herausforderungen des Alltags sein und es lohnt sich einmal ganz bewusst hinzuschauen, was ist es denn genau, was mich hier gerade so stark herausfordert, was passiert denn eigentlich gerade bei uns. Das ist so ein bisschen, ich mag super gerne das Beispiel von der Prinzessin auf der Erbse, die ja äh, verschiedene Schichten von Matratzen auf dieser Erbse zu liegen hat, aber irgendwie trotzdem die ganze Zeit spürt, dass da irgendwas drückt und sich unangenehm anfühlt. Und ich meine, es verhält sich ähnlich mit unseren Emotionen und Gefühlen und unseren Herausforderungen. Wenn wir die ganze Zeit ein Lächeln draufpacken oder ein Ach, ist doch nicht so schlimm oder naja, ist schon okay oder naja, kann man eh nichts machen, drauflegen in Form von Matratzen, dann geht die Erbse nicht weg. Und wir spüren aber die ganze Zeit in unserem Alltag, da ist irgendwas, was sich nicht so richtig gut anfühlt. So, das wäre beispielsweise die Annahme. Im zweiten Schlüssel sprechen wir vom Optimismus, ja, wenn wir von den Säulen ausgehen. Ich nenne es super gerne ähm, die Zuversicht, weil ich sehe beim Optimismus oder bei diesem Begriff immer ganz häufig so diese ähm, äh, Gefahr, dass wir in so eine toxische Positivität verfallen und äh, uns dazu zwingen, in allem irgendwie nur noch Juchai zu schreien und alles wird schon gut. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, in diesem Sinne, neben dem Schmerz, ja, neben der Wut, der Trauer, der Frustration, auch die Dinge zu sehen, die uns dienen, die uns Freude bereiten und uns zu erlauben, den bestmöglichen Ausgang für unsere aktuelle Situation zu sehen. Es geht nicht darum, das, was uns... Ähm, herausfordert, irgendwie wegzudrücken oder wegzumachen oder zu ignorieren, sondern es geht darum, das anzunehmen und gleichzeitig uns zu öffnen für all das, was gut läuft, für all das, was noch möglich ist. Und uns dann, ja, damit wir die, dann die bewusste Entscheidung treffen können, uns auf das zu besinnen, was uns nach vorne bringt. Dann sind wir beim dritten Schlüssel. Das ist die ähm, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also, und ich finde, in diesem Wort steckt eigentlich schon alles drin, ja. Die Überzeugung dessen, dass wir selbst etwas bewirken können. Sowohl wir selber als Erwachsene, als auch unsere Kinder, ja. Also, ähm, warum sollten wir irgendwas tun? Warum sollten wir die Energie investieren, eine Lösung für unsere Probleme zu finden, wenn wir das Gefühl haben, wir, wir können eh nichts bewirken, wir können eh nichts machen, ja. Wenn wir aber entgegensetzt wissen oder auch unsere Kinder wissen, ich kann etwas tun, ich kann etwas bewirken in meinem Leben, durch meine Handlungen, dann lohnt es sich und dann sind wir natürlich eher geneigt, dazu auch danach zu suchen, was ist es denn, was wir jetzt gerade tun können. Und ähm, das ist auch für Eltern, ja sowohl für Kinder als auch für Eltern, super, super lohnenswert, da immer hinzuschauen, weil ich beispielsweise meine Arbeit ganz häufig Mütter begleite, die das Gefühl haben, sie haben nicht genug Raum für ihre Selbstfürsorge, für ihre Zeit, für sich selber, Quality Time mit sich selbst und sie fühlen sich ganz häufig machtlos, weil sie davon ausgehen, dass sie eh nichts machen können. Es ist halt so als Mama, du hast ständig Kinder um dich herum und die wollen alle was und dann sollst du noch deine Karriere verfolgen und dies und das und dann sind wir ganz schnell beim Mental Load. Und ähm, hier das Gefühl zu haben, man kann eh nichts machen, ähm, ist natürlich wenig förderlich dafür, diese Herausforderungen zu meistern oder sogar gestärkt aus ihr hervorzugehen. Wenn wir dann aber in eben dieser Situation wissen, ich habe ein super starkes Organisationstalent. Mir fällt es super leicht, ganz klar zu kommunizieren, was ich brauche. Ich habe ganz tolle Freunde, die mich in dem unterstützen, wenn ich was brauche. Und ich weiß, wo ich mir diese Unterstützung, bei wem ich mir die einfordern kann dann öffnet sich plötzlich eine ganz große Bandbreite an möglichen Lösungen für unsere Herausforderungen. Und ich habe jetzt gerade von anderen Menschen gesprochen. Ja, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bedeutet in diesem Kontext nicht, dass wir alles alleine schaffen müssen, dass wir sehen müssen, was wir alles können und wie stark wir sind und dass wir durch alles gehen können, sondern es kann auch bedeuten, dass wir genau wissen, wo unsere persönlichen Grenzen sind und wo es sich lohnt, Hilfe von außen reinzuholen. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal auch von Menschen, die Resilienz bewiesen haben. Die haben sich nicht davor gescheut, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Und gleichzeitig wissen die auch ganz genau, ähm, was ihre eigenen Stärken sind. Äh, genau, also das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ähm, dann sind wir bei der Eigenverantwortung. Und hier ein kleiner Disclaimer bei ganz vielen Eltern fühlt sich das Wort Verantwortung, Eigenverantwortung erstmal total anstrengend an, weil wir eh alle das Gefühl haben, wir haben so viel Verantwortung für unsere Kinder und für uns und dafür, dass die Familie irgendwie äh, funktioniert und glücklich ist. Und dann irgendwie auch noch verantwortlich zu sein für seine eigenen Probleme und Handlungen, das ähm, fühlt sich vielleicht manchmal erst im ersten Moment so ein wenig überfordernd an. Und hier möchte ich einladen zu der Perspektive, dass die Eigenverantwortung ein riesengroßes Geschenk ist. In dem Moment, wo wir bemerken, wir selber haben Anteile an unserer aktuellen Situation, die wir steuern können. Und es gibt gleichzeitig Anteile, dessen Handhabung gar nicht in unserer Verantwortung liegen. Ja, dann können wir bewusst wählen, wo lohnt es sich denn jetzt gerade mehr Energie reinzugeben? Also wenn wir wissen, in unserer Eigenverantwortung liegt es gerade nicht, oder ich sag mal anders, ich möchte hier einmal kurz das Beispiel vom Verlust eines geliebten Haustiers anbringen. Ja. Wir können nicht unbedingt beeinflussen, ob dieses Tier jetzt gestorben ist oder nicht. Ja. Das liegt nicht in unserer, ja, da können wir nichts mehr bewirken und es lohnt sich nicht, in Eigenverantwortung da jetzt noch irgendwas zu investieren. Was lohnt sich aber? es lohnt sich, nochmal nachzuspüren, wie bewerten wir denn ja diesen Stressor? Da sind wir der, bei der subjektiven Bewertung des Stressoren, der, des Risikofaktors. Diese Trauer, die da in uns existiert und die, die Frage danach, wie gehen wir mit unserem Kind um in, dieser, in der Trauer des Kindes und in unserer eigenen Trauer, das ist tatsächlich etwas, was wir selber gestalten können. Und... Ähm, da lohnt es sich dann eben nachzufragen und in sich selbst reinzuspüren und mal ganz ehrlich auch die Frage nur für sich zu beantworten und für keinen anderen Menschen auf dieser Welt. Ja, ähm, Was ist es in dieser Situation, was mir jetzt gerade möglich ist? Was ist es in dieser Situation, was mir beispielsweise meine Trauer sagt? Wie Ist diese, ist diese Trauer wirklich so schlimm oder gibt es noch Möglichkeiten, diese Trauer jetzt so ins Familienleben zu integrieren, dass da eine Chance draus für uns resultiert. Und da sind wir dann noch ganz schnell bei der ähm, Lösungsorientierung, auf die ich gleich nochmal näher drauf eingehe. Ähm, vorher möchte ich noch einmal auf den Schlüssel Beziehungen eingehen, Beziehungen gestalten, darüber haben wir einmal schon gerade kurz gesprochen. Danach möchte ich den unbedingt nochmal beleuchten, weil es eben ähm, gerade im Kontext Familie, gerade im Kontext Kinder hier eine ganz große, ein ganz großes Merkmal gibt, was es bei der Erwachsenenbildung vor dem Hintergrund der Resilienzförderung nicht gibt. Wir gehen davon aus, ja, resiliente Menschen oder Menschen, die die Fähigkeit zur Resilienz besitzen, die gestalten ihre Beziehungen und ihr soziales Umfeld ganz bewusst mit. Also die umgeben sich mit Menschen, bei denen sie das Gefühl haben, sie werden gesehen, gehört und die Beziehungen sind auf Augenhöhe. Es existiert ein Geben und ein Nehmen und ich kann mich so zeigen, wie ich bin. Und wann immer wir als Erwachsene auf Menschen stoßen, wo wir merken, es ist, diese Beziehungsqualität ist dauerhaft kritisch für uns, ja, wir als Erwachsene können gehen. Wir können im äußersten Fall, wenn unser Chef uns wirklich ähm, stark herausfordert ja, oder das Verhalten unseres Chefs, können wir unseren Job kündigen oder wechseln. Wir können unsere Beziehung zu unserem Partner beenden. Wir können auch den Kontakt zu unseren Eltern abbrechen. Ja? Das sind natürlich die äußersten Fälle. Aber um das einmal deutlich zu machen, unsere Kinder können das nicht so ohne weiteres. Die treffen auf Lehrer, auf Pädagogen, auf ihre Eltern, auf ihre Großeltern und wenn diese Menschen in ihrem Leben sich so verhalten, dass die Kinder sich nicht gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie wären falsch, dass bestimmte Bedürfnisse nicht gesehen werden dürfen, dass sie unterdrückt gehören, dass verschiedene Gefühle unterdrückt gehören und es den Kindern damit nicht gut geht, dann können die Kinder nicht einfach so gehen. Und deswegen beziehen sich beispielsweise äh, Klaus Fröhlich-Gilthoff und Michael Renau-Böse, was ganz tolle äh, zwei ganz tolle Menschen sind, die sich mit der Resilienzförderung bei Kindern ganz speziell auch beschäftigen, auch im Kontext äh, äh, Kita und Schule, ja, die ähm, fokussieren bei der Förderung von Resilienz für Kinder vor allem die personalen Schutzfaktoren. Ja? Also die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die Emotionsregulation, die Empathiefähigkeit. Und deswegen bedarf es bei uns Erwachsenen ganz besonders das Bewusstsein und die Selbstreflexion und auch die Bereitschaft dazu. Ähm, ein neues Bild vom Kind zu leben, als das, was wir vielleicht gesellschaftlich bisher erlebt haben. Ja, also deswegen darf es ganz besonders das Bewusstsein von uns als Eltern, als Oma, als Opa, als Tante, als Lehrerin, als Erzieherin und ganz bewusst das Hinterfragen, ist das, was ich von dem Kind gerade erwarte oder ist das Verhalten von dem Kind, was mich gerade so sehr herausfordert, ist es wirklich das, was gerade eliminiert werden sollte? Oder lohnt es sich hier vielleicht für mich, nochmal auf mich zu schauen? Und was braucht es sowohl für mich als auch für das Kind, damit wir hier gemeinsam durchgehen können, damit wir beide uns gesehen fühlen? Und was davon liegt in meiner Verantwortung als erwachsene Person? Und was davon liegt nicht in der Verantwortung des Kindes? Unsere Kinder sind beispielsweise aus meiner Perspektive überhaupt nicht dafür verantwortlich, ähm, sich so zu verhalten, damit wir nicht wütend werden. ja, Sondern es liegt an uns, unsere Wut ähm, anzuschauen, uns zu fragen, okay, was will die uns gerade sagen, worauf weist die uns hin? Und natürlich kann es sein, dass unser Kind uns gerade gehauen oder gebissen hat und dass das der Auslöser dafür war. Dann heißt es aber nicht, dass unser Kind schuld daran ist, dass wir wütend sind und deswegen unser Schrein ertragen muss. Sondern dann dürfen wir die Wut als liebevolle, wichtige, wertvolle Einladung dazu sehen, einen Weg zu finden, wie wir unsere Grenzen ganz klar kommunizieren dürfen und Wege zu finden, um herauszufinden, warum macht das Kind das eigentlich gerade? Was will es uns damit sagen? Was braucht unser Kind gerade? Ja, Weil auch das Schreien, Kratzen, Beißen sind ja ganz wichtige Signale vom Kind dafür, dass, dass es gerade irgendwas braucht, was auch immer das sein mag. Also das ähm, halte ich als ganz, ganz wichtigen für einen ganz wichtigen Faktor. Und das ist letztendlich für mich auch persönlich in meiner Arbeit der Ausschlaggeber dafür gewesen, die Ergebnisse der Resilienzforschung für die Familien zu übersetzen, äh, zu übersetzen und in die Familien zu tragen und in die familienbegleitenden Institutionen. Ähm, Weil es hier einfach, ich, ich sehe ein riesengroßes Potenzial darin, wenn wir als Erwachsenes uns erlauben, all das sein zu lassen, was ist. Dann sind wir bei der Lösungsorientierung. <lacht> ähm, und die Lösungsorientierung ist aus meiner Perspektive nichts, was irgendwie losgelöst ist von all den anderen Ressourcen, sondern die Lösungsorientierung ähm, in, in dem Kontext Resilienz bedeutet, dass wir viel weniger nach dem Warum fragen, warum ist das alles so, warum muss ich das jetzt erleben, warum muss das alles so anstrengend sein und viel mehr nach dem Wie ah, ist ja interessant, wie können wir da jetzt durchkommen? Ah, ist ja interessant, was braucht es jetzt für uns, um zueinander zu finden? Und übrigens auch dann, wenn wir in die Annahme gehen, ja, dann wir gehen in die Annahme, wir schauen auf das, was gerade schmerzt, nicht um herauszufinden, warum das jetzt alles so schrecklich ist und uns darin zu suhlen, sondern immer mit dem Gedanken, ähm, was da, was dürfen wir jetzt gerade erkennen und anschauen, damit wir nach vorne gehen können. Und zwar in eine Richtung, die uns dient, die unseren Kindern dient, die uns bestärkt für unseren Alltag. Also hier, wenn wir einmal nochmal das Beispiel nehmen, Geschwisterstreit, ja, dann geht es aus meiner Perspektive, wenn uns jetzt beispielsweise als Eltern der lautstarke Geschwisterstreit stark herausfordert, und ähm, wir in die Annahme gehen, dann sollte es nicht die Frage sein, ach ja, wie schrecklich war das für mich als Kind, der Streit, ja, immer mit meinen Geschwistern und so. ist natürlich sinnvoll manchmal, das Bewusstsein darüber zu haben, aber das Ziel sollte es sein, ich schaue mir das jetzt an, um herauszufinden, was ich für die künftigen Geschwisterstreits brauche, ähm, um in meiner Kraft sie durchzubegleiten. Also, dann finden wir in der Annahme beispielsweise erst ja, ist es die Lautstärke oder ist es ist meine Angst davor, dass die sich wehtun. Oder ist es ist meine Unwissenheit darüber, wie man denn Konflikte friedvoll moderieren kann oder so. Und dann im Sinne der Lösungsorientierung fragen wir dann, ah, okay, spannend. Was braucht es denn für dich, um künftig Klarheit zu gewinnen darüber, wie du die Streitsituation moderieren möchtest? Oder was braucht es denn für dich, um... Die Lautstärke zu integrieren, das sind dann, keine Ahnung, vielleicht ist das dann Oropax oder vielleicht ist das ein, ein Codewort, was mit den Kindern vereinbart wird. Ja, dann ist es irgendwie, weiß nicht, dann sagen wir laut Donut und alle wissen, okay, das ist jetzt gerade der Stoppknopf für alle und wir atmen einmal tief durch und die Kinder wissen, okay, da ist jetzt gerade jemand, der, der unterstützt uns. Ähm, Genau, also dazu, dabei soll vor allem diese Lösungsorientierung helfen. Wir fokussieren uns auf das, was uns nach vorne bringt, was uns dabei unterstützt, die Herausforderungen auch wirklich zu bewältigen. Genau. Dann gibt es noch die sieben, da sind wir bei der Zukunftsgestaltung, also bei dem ganz bewussten... Planen vom Alltag, wenn wir von Familien sprechen. Da finde ich, ist so eine sogenannte Familienkonferenz oder einfach ein festgesteckter Raum, den wir als Familie uns nehmen, um wirklich ja, schriftlich oder bildlich ähm, einzuplanen, was alle brauchen damit ähm, sie sich gesehen fühlen, damit ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Und dann kann das, weiß ich nicht, für die Mama sein, äh, jedes Mal, wenn der Papa von der Arbeit kommt oder auch andersrum, wenn Mama von der Arbeit kommt und Papa seine Dusche braucht, ja, ähm, dann gibt es die Übergabe. Und jedes Mal, wenn äh, der Erziehungspartner angekommen ist, gibt es einen, einen kurzen Raum, wo die Übergabe passiert und danach ist Raum für Duschen. Ja, und dieser Raum wird festgehalten, der wird eingeplant, der wird markiert im Kalender und benannt. Und hier geht es viel weniger darum, ja, das große Ziel irgendwie zu erreichen und zu verwirklichen, sondern ja, die Fehlerkultur, die darf integriert werden. Ja, es ist okay, wenn es dann doch nicht geklappt hat. Es ist okay, wenn es irgendwie doch nicht so die, der Weg war für die Familie. Es geht viel mehr darum, sich wirklich den Raum zu schaffen und klare Absprachen zu finden, klare Strukturen zu finden und das, was man sich selber wünscht für den Alltag, ähm, fest einzuplanen. Das kann dann beispielsweise bei beim Geschwisterstreit, ja, kann das sein, hey, hier Montag kaufen wir Oropax. Oder ähm, wir legen einen ganz bestimmten Ort fest, an dem ich weiß, wo ich auf meinen Oropax zurückgreifen kann. Ähm, also das klingt mag so banal klingen, aber hier im Sinne der Eigenverantwortung auch, einmal ganz konkret ins Handeln zu kommen und sich auszuprobieren und Lösungen wirklich zu testen, ähm, das ist es letztendlich, was äh, dabei unterstützt, auch Herausforderungen dann wirklich zu meistern. Ja, und eine neue Realität, wenn man so will, zu erschaffen, eine neue Familienrealität. Ja, wir haben gemerkt: Okay, Zähneputzen oder Geschwisterstreit ist gerade etwas, da geraten wir immer wieder eineinander Ja, da braucht es dann das bewusste Planen unter Berücksichtigung all dessen, was wir gerade besprochen haben. Ähm, um neue Wege zu finden und auch wirklich diese Wege zu gehen. Genau, also das sind die sieben Schlüssel, die sich vor allem an diesen sieben Säulen orientieren. Im Reif vom Konzept habe ich eben noch einen achten Schlüssel hinzugefügt. Ich habe in meiner Abschlussarbeit dazu qualitativ geforscht. Die hieß übrigens Resilient durch Religion. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob... Und jetzt einmal kurz der Disclaimer, Ja, wenn ich von Gottes Beziehungen spreche, dann äh, meine ich damit alles, dann meine ich damit, ich spreche immer gerne von alles, was ist oder der Quelle, dem Universum, Allah, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, äh, imaginäre Freunde oder auch das Kusch äh, Kuscheltier. Ja, gibt es irgendeine Kraft, irgendeine Beziehungsqualität, irgendeinen Anhaltspunkt, den wir immer bei uns tragen können, der die verschiedenen Schutzfaktoren, die vorangegangenen Schlüssel vielleicht in irgendeiner Form begünstigt. Und da bin ich ganz schnell zum Kohärenzgefühl gekommen. Ja, das nach Aaron Antonowski, was ähm, ja so aus drei verschiedenen Teilen aufgebaut ist: einmal die Verstehbarkeit, die Sinnhaftigkeit und die Handhabbarkeit. Also haben wir das Gefühl, das, was wir gerade erleben, hat schon irgendwie so seinen Sinn. Ähm, kann ich das handhaben? Ja, kann ich kann ich es bewältigen? Habe ich was ich dazu brauche? Und ist es verstehbar? Also ist für mich irgendwie nachvollziehbar, ähm, wie in welcher Form und warum das gerade in meinem Leben ist? Und ich habe eben herausgefunden, dass vorausgesetzt ja dieses Bild von Gott, allem was ist, Kuscheltier und Co, ist eines ein Positives. Ja, die Überzeugung ist Gott, alles was ist, das Leben ist für mich, ja, ich bin unterstützt, ich bin begleitet, ich bin sicher, ich bin geborgen, vorausgesetzt, diese Überzeugung ähm, äh, liegt dieser Beziehungsqualität zugrunde, zu allem was ist, dann kann das ein riesengroßer, sehr, sehr wertvoller Schutzfaktor sein, auf den äh, unsere Kinder und auch wir ja allgegenwärtig zugreifen können. Weil das etwas ist, was wir in uns tragen. Gleichzeitig natürlich, ja, wenn wir das Bild eines strafenden Gottes äh, haben, der willkürlich irgendwelche Konsequenzen uns bringt oder das Fegefeuer und Co., ja, Gräueltaten der Kirche, dann ist das natürlich kein Schutzfaktor. Ja, das ist völlig klar. Ähm, und hier lohnt es sich, aus meiner Perspektive einmal nachzuforschen, welches Bild trage ich eigentlich in mir und ähm, gibt es für mich vielleicht irgendeine Form von Verbindung oder Offenheit, die mir in meinem Leben vielleicht schon gedient hat, die mich unterstützt hat. Und ich spreche eben beispielsweise auch schon von Kuscheltieren, weil es sind ja die sogenannten Übergangsobjekte. Und wenn wir uns einmal vorstellen, da ist ein Kind, das hat seinen, irgendwie seinen Kuschelbär immer bei sich, wenn Mama Einschlafbegleitung macht, wenn gestillt wird, wenn getröstet wird, und dieses Kind ist jetzt in der Kita das erste Mal und Mama ist weg. Aber dieser Bär, ähm, der ja nicht nur dieser, der reine Bär ist, sondern der ja das Gefühl von Geborgenheit ist, von Sicherheit, von, von Liebe, ja, der symbolisiert das ja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben diesen Bären in Form von einer unsichtbaren Beziehung zu allem, was ist, Gott, Universum, wie auch immer man das nennen möchte, immer bei uns. Was für ein wunderschönes, großes äh, Schutzfaktorpotenzial hat denn das? Und genau, das integriere ich eben in meine Arbeit, weil ich denke, dass da ein super, super großes Potenzial drin ist. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir dazu bereit sind, ähm, hier einmal bewusst drauf zu draufzuschauen, und gleichzeitig auch unserem Kind erlauben, eine solche Beziehung aus einer intrinsischen Motivation heraus aufzubauen. Also es bringt natürlich nichts, wenn wir sagen: Hier glaub jetzt daran, das und das ist wahr. Und, und ich halte es hier für riesengroßen oder für eine große Chance, wenn wir unseren Kindern vorstellen, ja im Sinne von, von Informationen, was gibt es alles? Was glauben Menschen? Woran glauben die? Was macht das aus? Ähm, was stärkt sie dabei? Ähm, und einfach das, was wir in uns erleben, ja, was wir glauben, einfach vorleben. Einfach sein und tun. Äh, einfach sind und tun. Ähm, und dann wird unser Kind, wenn es Interesse daran hat, wird, wird dann schon weiter nachfragen oder wird sich bestimmte Dinge abschauen und mal ausprobieren. Also ich glaube, hier ist das ganz, ganz wichtig äh, eben nichts aufzudrücken. So, das war ganz schön lang.
0: <lacht> das war sehr lang, aber ich, ich habe noch eine Nachfrage, denn du hast zwischenzeitlich gesagt, dass es wichtig ist, dass die Eltern Gefühle begleiten beim Tod des Haustiers oder dass Eltern es schaffen, ihre eigenen Gefühle zurückzunehmen, wenn sie zum Beispiel einen, einen Geschwisterstreit moderieren. Und das Problem ist ja häufig, dass äh, Eltern eben oft ihr eigenes Päckchen aus der eigenen Kindheit zu tragen haben. Also sie wollen es bei ihren eigenen Kindern anders machen, wissen aber nicht wie, weil sie es ja nicht gelernt haben. Ne? Also zum Beispiel, wie ähm, begleiten denn Eltern beispielsweise Wut oder Trauer richtig, ähm, wenn sie selber diese Gefühle immer wegdrücken, weil sie als Kind gelernt haben, äh, dass man sie nicht liebt, wenn sie nicht brav äh, oder immer ein kleiner Sonnenschein
2: sind. Ja, ja, vielen Dank für die Frage. Der widme ich mich auch ausführlich im Buch. Und ich glaube hier, dass es viel, viel weniger darauf ankommt, jetzt wieder neuen Druck zu erzeugen. Ja, erst ist der Druck da, wir dürfen nicht fühlen und wir dürfen unsere Wut nicht zeigen oder unsere Trauer nicht zeigen. Und jetzt sollen wir sie aber ganz toll in die Hand nehmen und ganz bewusst reflektieren. Ja, Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, uns hier wieder unter Druck zu setzen, sondern ich glaube, dass es hier viel eher auf die grundlegende Haltung drauf ankommt. Dass ich das, was ich mir für mein Kind wünsche, auch mir selber schenke, dass ich äh, mich nicht unter Druck setze, jetzt alles von 0 auf 100 ganz toll umsetzen äh, kann oder zu können, können zu müssen, <lacht> ähm, sondern dass ich es mir erlaube, immer wieder in kleinen Schritten, in bewusster Reflexion, neue Wege, neue Schritte integriere, sie durchspiele, überprüfe, wie hat sich das für mich angefühlt, aha, das war nicht so angenehm, okay, was bräuchte das für mich, damit das, damit ich mich stark fühle in solchen unangenehmen Situationen, dass ich es mir erlaube, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn ich sehe, okay, da komme ich jetzt einfach gerade nicht weiter und vor allem wirklich, ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen ausgelutscht, aber wirklich den Weg als Ziel zu sehen, weil ich glaube nicht, dass es das Ziel gibt. Ich glaube nicht, dass die perfekten Eltern existieren. Ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie fertig sind in unserer persönlichen Entwicklung und auch nicht fertig darin sein können, ähm, unsere Emotionsregulation ähm, zu fördern. Ich glaube, dass es wirklich auf den Weg darauf ankommt, wie gehen wir den Weg. Ähm, und nicht, wie schnell sind wir am Ziel, sondern... Wie gehen wir den Weg und was brauchen wir auf dem Weg? Was brauchen unsere Kinder
1: und was brauchen wir selber? Ja, was für ein wunderbares Schlusswort. Leandra, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Resilienz ist wirklich ein super spannendes und auch wichtiges Thema.
2: Danke euch. Ich bin ganz, ganz doll dankbar für den Raum, ähm, den ihr hier eröffnet habt für dieses Themas. Einfach ein großes, großes Danke. Ich liebe euren Podcast, ich liebe eure Arbeit und es ist eine riesengroße Ehre für mich, dass ich hier mit euch ähm, über dieses Thema sprechen darf. Also danke, danke, danke.
1: Oh, danke schön. <lacht> es hat uns wahnsinnig gefreut. Und wenn ihr mehr über das Thema lesen wollt, können wir euch wirklich Leandras Buch Uns haut so schnell nichts um von Herzen empfehlen. Ähm, wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit und sagen Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast zwischen Windeln und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen.
1: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und Social
1: Media. Audio Now.